0: Kincstár utalja minden hónapban a két és fél millió nyugdíjas járandóságát. Mai adásunkban szó lesz a kincstár szerepéről a nyugdíjak megállapítása és folyósítása terén. Valamint ismertetjük az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeit, a nyugdíjra jogosító szolgálati időt, a nyugdíj kiszámításának módját és választ kaphatunk egyéb a témával kapcsolatos kérdésre is. A szervezet 2017 óta lát el társadalombiztosítással, azon belül nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatokat amelyek jelentős része nem látható az ügyfelek számára, azonban a nyugdíjak igényléséhez, megállapításához és folyósításához elengedhetetlenek. Szép jó napot mindenkinek, ez itt a Transakció podcast, én Boros Péter vagyok, mai műsorunk vendége, Dr. Molnár Ágnes, a Magyar Államkincstár nyugdíjbiztosítási szakigazgatási főosztályának főosztályvezetője. Szerintem mindjárt csapjunk is bele, mert hogy nyugdíj az mindenkinek elvileg ugyanazt jelenti, aztán remélem, hogy a végén kiderül, hogy tényleg nekem sem mindig volt jó, amikor előzetesen beszélgettünk azt, hogy én mire értem azt, hogy nyugdíj, és mire nem vonatkozik ez a kérdés. Mi a dolga a Magyar Államkincstárnak ezzel kapcsolatban?
1: A Magyar Államkincstár központi nyugdíjbiztosítási szervként látja el a nyugdíjakkal kapcsolatos feladatokat. 2017-ben történt, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság beolvadt az államkincstárba, Ettől az időponttól a nyugdíjfolyósító igazgatóság is a kincstárhoz tartozik, és ettől az időponttól látja el a Magyar Állam kincstár a központi nyugdíjbiztosítási szerv feladatait. Ezek rendkívül szerte ágazó feladatok, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Ide tartozik a nyugdíjbiztosítási alapkezelésével kapcsolatos minden feladat, Ide érteni kell a nyugdíjakkal kapcsolatos adatok gyűjtését, elemzését, különböző statisztikai kimutatások készítését, és ezek szolgálnak alapul a nyugdíjakkal kapcsolatos prognózisok felállításához. Szintén központi feladat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás kezelése. Ugye itt arról a nyilvántartásról van szó, amely személyenként őrzi, minden munkaviszonnyal, járulékfizetéssel kapcsolatos adatunkat. Ez a nyilvántartás gyűjti a foglalkoztatók által bejelentett adatokat, és természetesen rendszerezzük, ugye több évtizedre visszamenőleg megtalálhatóak itt az adatok. Jelenleg az adóhatóságtól kapjuk meg a bevallási adatokat, és ezek lesznek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás részei, és később ugye a nyugdíj megállapításának is ez az alapja. Ugye itt már érintjük az informatikai rendszereket. A nyugdíjak megállapításához és folyósításához kapcsolódóan rendkívül sok informatikai támogatás szükséges. Ezek központilag kerülnek kialakításra és fejlesztésre. Itt egy folyamatos fejlesztésre kell gondolni, aminek az elsődleges célja nem csak az, hogy a jogszerzési adatok mindig rendelkezésre álljanak az ügyintézők számára hiánytalanul, de arra is, hogy az ügyfelek elektronikus ügyintézését támogató szolgáltatásokat kialakítsuk és fejlesszük.
0: Kíváncsi lennék azért, hogy mennyiben más egy ma született gyermeknek majd, amikor elér a 65 éves koráig és esetleg nyugdíjba mehet az ő adatai, vagy a bevitel ebbe a digitális világba, és mennyi az, aki jövő héten tölti be a 65 öt és szeretnék kiszámítatni, azért ott teljesen máshonnan kell összeszedni ezeket a papírokat, amit említettél.
1: Igen, gyakorlatilag a papírokat ilyenkor már összeszedni nem kell, jó esetben ezek a nyilvántartásban szerepelnek. Ugye nagyon sok múlik azon, hogy a foglalkoztatók hogyan teljesítik az adminisztrációs kötelezettségeiket. Tehát amit bejelent a foglalkoztató, az a nyilvántartásunkban megtalálható, évtizedek múlva is, ezek az adatok nem kerülnek se Ami viszont nem került bejelentésre, vagy azért, mert olyan jogviszonyról van szó, amire nem volt előírva a bejelentési kötelezettség, vagy azért, mert elmulasztották, ott jön szóba, hogy utólag iratokat kerítsünk elő a jogviszonyok bizonyítására. Itt elsősorban, hogy milyen jellegű volt a jogviszony, és mettől meddig tartott.
0: Nagyon fontos az, hogy azért nagyon sokat köszönhetünk, meg segíti az életünket ez a digitalizáció, hogy te is említed, és az, aki viszont érdeklődni szeretne, az, hát már sokszor elmondtuk ebből a műsorban kismeri ki a műsort, hogy azért a Magyar Állam Kincstár Honlapján szinte minden információ egyébként megvan, csak tudni kell benne válogatni, akár a nyugdíja kapcsolatban is.
1: Igen, a honlapon elsősorban tájékoztató jellegű anyagokat helyezünk el, minden ellátásra vonatkozóan a legfontosabb tudnivalók megtalálhatóak, ha valaki viszont arra kíváncsi, hogy őrá vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban milyen adatok szerepelnek, akkor az nyilvánvaló, hogy a honlapról nem érhető el. Viszont az elektronikusan kivonat, illetőleg hatósági bizonyítvány kérhető ezekről az adatokról a magyarország.hu oldalon, a nyugdíjbiztosítási témájú ügyek között meg lehet találni az ehhez szükséges iratokat, amiket elektronikusan lehet nyújtani.
0: Az is nagyon érdekes, hogy nem mindenki csak Magyarországon élte az életét, és nem mindenki csak Magyarországon gyűjtött pénzt akár majd a nyugdíjához. Ebben az esetben, és azt már említetted, hogy a mi hatóságunk keres meg más hatóságokat, és gyűjti be az információt, akár az én érdekemben is, mint állampolgár. Ugyanez van így a külföldi országokkal?
1: Igen. Ugye tényleg ma már szinte nincs olyan család, ahol ne lenne valaki, aki külföldön is dolgozik hosszabb, rövidebb ideig. Itt meg kell különböztetni az Európai Unió tagállamaiban végzett munkát, illetőleg vannak úgynevezett egyezményes országok, amelyekkel Magyarországnak kétoldalú egyezménye van, illetőleg az úgynevezett harmadik országokat. Az unió egyik alapelve a munkaerő szabad mozgásának a biztosítása, olyan szabályokat alkotott meg az Unió, hogy ne érje hátrány azokat, akik több országban is dolgoznak életük során. Erre egy úgynevezett koordinációs rendelet került kialakításra, ami minden tagállamban kötelezően alkalmazandó, amellett, hogy minden ország a saját szabályai szerint állapítja meg az ellátásokat. A koordináció egyik lényege, hogy a tényeket azonos módon veszük figyelembe, tehát hogyha valaki uniós országban dolgozott, akkor Magyarországon is ezt figyelembe veszik. Az országok nyugdíjbiztosítási szervei közlik egymással az igénylők adatait, közlik, hogy hogyan minősítik az ő munkavégzését, meddig volt biztosított. Ez sokaknak megkönnyíti a nyugdíjigénylést.
0: Műsorunk második felében majd részletesen belemegyünk abba, hogy hol, hány éves kortól, mit hogyan lehet igényelni, hol adjuk be, milyen módon, milyen űrlapokon. Itt az első részben törekszünk bemutatni. Azt mondhatom, hogy általánosságban a magyar nyugdíjrendszert, amihez köze van az embereknek, tehát mindenképpen olyan részét, amelyekkel találkozhatunk, meg fontos nekünk. Hogy az is egy másik kérdés, hogy sokan azt gondolják, hogy az államkincstár majd jól kiszámolja a nyugdíjukat, de gyakorlatilag azért az egy összetettebb rendszer, mert a kormányhivatalokban történik ez a bizonyos feladat.
1: Igen, ezt fontos tudni, hogy minden nyugdíjigényt a kormányhivatalok bírálnak el. A kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási főosztályai. Ezek megyeszékhelyen működő hivatalok, akik külföldön is dolgoztak, az ő esetükben kivétel a Budapest Főváros Kormány Hivatala jár el kizárólag, tehát akinek külföldi munkaviszonya van, vagy éppen külföldön él és magyar szolgálati idővel is rendelkezik, nekik Budapest Főváros Kormány Hivatalához kell benyújtaniuk az igényt. Éppen azért van jelentősége egy központi nyugdíjbiztosítási szervnek, mert területi szinten irálják el az igényeket, mégis egy egységesen működő háttérrendszert kell biztosítani ehhez, és ez az államkincstár feladata.
0: Amikor viszont már az államkincstár feladatához érünk, akkor meg kell említeni a nyugdíjbiztosítási alapot, és a nyugdíjbiztosítási alapnak ugye a kifizetését és a kifizethetőségét is. Tehát azért ez már megint egy máshova mutató történet.
1: Igen, de ez a megközelítés is nagyon fontos ahhoz, hogy valójában tisztázzuk, hogy mit is nevezünk nyugdíjnak. Ugye a nyugdíjbiztosítási alap fogadja be a nyugdíj célú járulék befizetéseket, és ezekből a befizetésekből történik a nyugdíjak havonkénti kifizetése is. Ezt nevezik szakszóval kirovó rendszerű finanszírozásnak. A nyugdíjbiztosítási alapból kizárólag nyugdíjak finanszírozhatóak, saját jogú nyugdíjnak nevezzük az öregségi nyugdíjat, ugye mert saját járulékfizetésünkkel szerzünk erre jogot, ezen kívül még hozzátartozói ellátásokat is folyósítunk, amit e szintén a saját járulékfizetésünkkel szerzünk jogot a túlélő hozzátartozóink számára. Az özvegyi nyugdíj árvaellátás szülői nyugdíj mindenki számára ismert, ez gyakorlatilag a nyugdíjak köre. Vannak olyan nyugdíjhoz hasonló rendszeres pénzellátások még, amiket szintén a nyugdíj megállapító szervek állapítanak meg, szintén a nyugdíj igazgatóság folyósít havonta, és még a kiszámítás módja is hasonlít a nyugdíjra, de ezek nem nyugdíjak, gyakorlatilag a szolgálati járandóságra gondolok korhatár előtti ellátásra, táncművészeti életjáradékra. Tehát aki ilyen ellátásban részesül, társadalombiztosítási szempontból nem minősül nyugdíjasnak. Ennek esetleg jelentősége ott lehet, hogyha munkát vállal, eltérő járulékfizetési szabályok vonatkoznak rá.
0: Érdekes, mert egyébként ők is lehetnek nyugdíjasok majd később.
1: Természetesen az öregségi nyugdíjkorhatárbetöltésekor, mivel ők addig nem voltak nyugdíjasok, lehetőségük van nyugdíjat igényelni.
0: De az is lehet, hogy egyébként ők azt mondják, hogy köszönöm, nem szeretnék nyugdíjas tenni, így szeretném élni az életemet életem végéig ezzel a járvodékkal?
1: Hát azért nem ennyire egyszerű a helyzet. Ezek az úgynevezett korhatár előtti ellátások, ahogy a nevük is sugalja, csak az öregségi nyugdíjkorhatárbetöltéseig járnak. Tehát nyugdíj igénylésre sor kell, hogy kerüljön. Van lehetőség arra, hogy a korhatár előtti ellátás összegével azonos legyen a nyugdíj, vagy ha esetleg annál kedvezőbb tud lenni, vagy korbetöltésig van olyan el nem ismert szolgálati ideje valakinek, ami megalapozza a nyugdíj igényt, akkor új nyugdíj számításra kerül sor.
0: Nagyon érdekes, bár ugye én azt gondolom, hogy 65 évesen sem feltétlen kell, hogy öregnek érezzük magunkat, de hát így hívják ezt, a öregségi nyugdíj. Ebből a szempontból ugye az öregségi nyugdíj az, aminek ugye a kiszámításához nekem majd kell az államkincstár, illetve egész pontosan hogy a hatóságoknak a segítsége, és onnan indul, amikor azt megállapították, meg van egy határozat, és akkor hivatalosan én onnantól vagyok öregségi nyugdíjra jogosult.
1: Pontosan. A határozatot úgy könnyű megérteni, hogy egész életünkben a nyugdíj jogszerzésünket gyűjti a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás, amit a kormányhivatal tulajdonképpen összegezés értékel egy, egy havi nyugdíj összegben. Ez a határozat azonban átkerül a nyugdíjfolyósítói igazgatósághoz, pontosabban már a kincstárhoz, és havonként innét fogják utalni a nyugdíjat, és egész nyugdíjas életünkben már a nyugdíjfolyósító igazgatóság intézi a mi ügyeinket. Tehát átkerülünk a kormányhivataltól a nyugdíjfolyósítóhoz. Innét kapjuk a különböző értesítéseket, elszámolásokat, a nyugdíjemeléseket emeléseket évről évre a igazgatóság hajtja végre, de ha van olyan jogosultsági feltétel, például árváknál a tanulmányok folytatása, ezt is a igazgatóság vizsgálja, mindaddig, amíg ellátásban részesülünk.
0: Ami biztos, hogy ez a 65 év, az 65 év, hiszen a jogszabály úgy változott, hogy szépen tolódott ki. bízunk benne, hogy egy darabig marad is ez a 65. Ugye voltak ilyen hírek, hogy más országokban már, már feljebb tartanak, de jelenleg Magyarországon ez az életkor az, amitől az öregségi nyugdíj igényelhető.
1: Igen. Most értünk a végére gyakorlatilag egy folyamatos korhatáremelésnek. Tehát a 2022-es év az első év, amikor már 65 évesen lehet csak nyugdíjba vonulni. És mivel, hogy most értünk a végére az emelésnek, tényleg bízhatunk benne, hogy egy ideig ez a korhatár
0: marad. Megvallom őszintén, amikor készültem erre a beszélgetésre, és utána is olvastam, még akkor sem jutott az el hozzám, hogy az a tévhit, amit én is gondoltam a nyugdíjról, az nem is úgy van. most gondolok arra, hogy meg amikor mi a műsor előtt is ezért egy kicsit beszélgettünk erről, teljesen biztos voltam abban, hogy nekem, nem az számít, amit az egész életemben dolgoztam, és amennyit ö, nyugdíjárulék jogcímén én utána befizettek, hanem biztos van itt ez a majd a vége előtt valamennyivel, és akkor addig nekem nem is fontos, hogy dolgozom. És aztán akkor derült ki számomra, hogy én teljesen komoly tévítben vagyok, de nem csak én vagyok ilyen tévítben, hanem szerintem az országnak legalább a fele.
1: Igen, érdekes módon valóban él ez a tévhit, én is tapasztaltam. Azt kell, hogy mondjam, hogy az a rendszer, ami hát szerintem már talán 30 éve is megszűnt, hogy a nyugdíjazás előtti évek keresetéből számítják a nyugdíjat, ez annyira nem igazságos, mert valóban van, akinek a nyugdíjazás előtti években a legmagasabb a keresete, emiatt jóval magasabb nyugdíjra lenne jogosult, mint ami az egész élet keresete alapján a járulékfizetéssel megalapozásra kerül, de lehetnek olyanok is, akiknek pont a nyugdíjazás előtti években nem megy olyan jól, vagy nehezen helyezkednek el, vagy alacsony jövedelműek. Az ő esetükben nem jelenne meg a nyugdíj összegében, hogyha megelőző években viszont magas jövedelem után fizettek volna nyugdíjat. Már több évtizede áttért a rendszer az úgynevezett életkeresetből történő nyugdíjszámításra. Ma még nem a teljes életkeresetet tudjuk figyelembe venni, mert 1988. január 1-től kezdtük az adatokat olyan rendszerben gyűjteni, hogy a nyugdíjhoz ezek majd figyelembevételre kerüljenek. Ez most 34 évet jelent, de mind a 34 év keresetét beszámítjuk a nyugdíjba.
0: Gyakorlatilag, aki most lép ki a munkaerőpiacra, tehát beszélünk egy 18 éves fiatalról, őneki akár, hogyha marad ez a jogszabály, tegyük mindig hozzá, akkor 65 éves koráig, amit ő utána befizettek, tehát nagyon fontos, hogy nem egyébként a keresete, hanem a keresetéből, ami az adók alapján a nyugdíj jogcímen belet fizetve, annak az átlaga lesz az, ami meghatározza nagyjából egész az ő nyugdíját. Ezt így jól mondom?
1: Nem. Pontosítani kell. Úgy képzeljük el, hogy a rendszer kialakításakor az volt a jogalkotó célja, hogy a nettó keresetünk, amiből élünk életünk során, annak meghatározott részét pótolja a nyugdíjunk, ha már nem tudunk keresni. Tehát mindenképpen a kereset az, ami a nyugdíjszámítás alapja. A járulékfizetés ahhoz szükséges, hogy valóban megvalósuljon a jogszerzés. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy biztosítási rendszerben a biztosítási díj befizetését hónapról hónapra, de nem a befizetett járulékból, hiszen ez kb. 10% évek óta a nyugdíj célú járulék, tehát nem ebből számolunk, hanem a keresetből egy nagyon bonyolult szisztéma szerint, amire talán később még lesz alkalmunk kitérni.
0: Igen, de azért azt is tudni kell, hogy vannak bizonyos szakmák, mint például akár a miénk is, akik itt a médiában dolgozunk, vagy dolgoztunk. Ugye itt az egyszerűsített közteherőviselési hozzáervás az az ECHO, mert mindenki boldog volt, hogy egy kicsivel többet kap ugye nettóban, de hát itt azon a részen felül általában ugye minimálbér környékre szokták beállítani az alapot, de a fölöttes részben meg nem számít bele. Tehát ugye ez meg tipikus az lesz, hogy azt gondolnánk, de közben mégsem, tehát nekünk a nyugdíj része, onnantól kezdve odáig számít, ameddig az a bizonyos adózott igen. alap van. Ezt akkor viszont így ez egyetem így,
1: Ez itt teljesen pencés,
0: igen. <gül> nem húrá, mert a fenet tudja az, hogy ma azt gondolom 18-20 éves koromban, már rég volt nekem is, de hogy azt gondolja az ember, hogy ez nem számít, de igenis számít. Tehát a nap végén, 65 éves korunkban, ott azért az elszámolásnál azért ez is latba esett, hogyha mondjuk 10-20 évig csak minimálbér után kaptuk egyébként ezeket a járulékokat.
1: Igen, ez valóban egy kétoldalú dolog. Az embernek a napi felhasználásra is szüksége van a jövedelmére, de gondolnia kell arra, hogy időskorában mi lesz a megélhetési alapja. Ugye sajnos ma az átlag egyénnek nincs arra lehetősége, hogy akkora összegeket halmozzon fel időskorára, amiből ő több évtizedig meg tud élni. Ezért rendkívül fontos, hogy az állam biztosítja ezt a nyugdíjbiztosítási rendszert, mert hiába hangoztatják azt fiatalok idősek, hogy egy idő után nem lesz nyugdíj. Gyakorlatilag saját maga időskoráról senki nem tud dolgozni, aki átlagkeresetű.
0: A szolgálati idő, ez is egy ilyen jól hangzik már olyan, mintha a rendőrségnél dolgoznák, de nem erről van szó, hanem arról, hogy hány évet kell ahhoz dolgoznunk, hogy a jogosultság meg legyen. És ugye itt, itt megint ketté kell bontanunk a dolgot, ugye az, az átlag az, amit azt mondom, hogy már majdnem mindenki tud, hogy legalább 20 év szolgálati idő kell ahhoz, hogy 65 éves koromban én bekérezkedjek a rendszerben. Teljes jogon. De ugye itt aztán tudunk menni visszafelé is egy kicsit.
1: Igen, ez a 20 év, ez az úgynevezett teljes nyugdíjnak az alapfeltétele öregségi határbetöltésekor. akinek nincs 20 év szolgálati ideje, de legalább 15 éve van. Ő is jogosult lehet nyugdíjra, ezt résznyugdíjnak nevezzük. Gyakorlatilag ugyanúgy a keresetből és a szolgálati időből számítjuk ezt is, viszont ez akár a nyugdíjminimumnál alacsonyabb összegű is lehet.
0: Ami azt jelenti, hogy most is a nyugdíjminimum az 20 pár ezer forint, tehát annál még kevesebb összegnél, hát nyilván azért az a életet nem fogja. Nem lehet élni
1: feltétlenül lesz alacsonyabb.
0: Csak lehet alacsonyabb, hogyha. Igen. Annyira keves, Igen. kevés pénzt kapott Igen. a munkája során. Van azonban azért egy-két kivétel, mert mindig van kivétel. Ugye? Tehát a szolgált időtől függetlenül van a Nők 40 program, amivel szintén azért itt. Jól meg tudjuk keverni itt a dolgot. Igen,
1: igen, igen. Az életkortól függetlenül lehet a nők 40-et igénybe venni, nem a szolgálati időt. De ott
0: is van a szolgálati, ott is számít?
1: A nyugdíjszámításnál ott is. Ugye ez azt hiszem eléggé közismert, hogy csak a nők számára elérhető ez a lehetőség, hogy 40 év jogosultsági idő esetén életkortól függetlenül kérhesse valaki a nyugdíjazását. Ez az egyetlen olyan ellátás, amit az öregségi nyugdíjkorhatár előtt meg lehet állapítani, és nyugdíjnak, saját jogú nyugdíjnak minősül. Ennek azért nagyon komoly jogosultsági feltétele van. Ez a 40 év jogosultsági idő nem teljesen azonos a 40 év szolgálati idővel, kicsit szigorúbban számítjuk. Kizárólag a kereső tevékenységgel szerzett szolgálati időt lehet ide beszámítani, valamint az olyan éveket, amikor az igénylő gyermeknevelés címén folyósított ellátásban részesült. Azt is meghatározza a jogszabály szigorúan, hogy ebből a 40 év jogosultsági időből a keresőtevékenységnek legalább 32 évet el kell érnie. Természetesen vannak itt is kivételek, hogy a négynél több gyermeket nevelő édesanyának egy-egy évvel csökkenhet ez a keresőtevékenység feltétel, de ezt eléggé nehéz teljesíteni sok gyerek mellett.
0: Ha a kivételekről beszéltünk, azért, hogyha általánosságban nézzük, akkor hogyan kerül kiszámításra az öregségi nyugdíj? Ennek egy részét már ugye elmondtuk.
1: Igen, tehát már említettük, hogy két fő tényező jelenik meg a nyugdíj összegében. Az egyik az, hogy milyen hosszú ideig fizettünk járulékot, tehát milyen hosszú ideig voltunk a biztosítási rendszerben, gyakorlatilag ez a szolgálati idő. A másik tényező, hogy milyen magas összeg után fizettünk járulékot, tehát milyen magas kereseteink voltak. Ebből a két tényezőből áll össze a nyugdíj számítása. Ez egy rendkívül bonyolult számítás. Itt arról van szó, hogy 1988. január 1-től, a nyugdíjazás napjáig elért, minden keresetet beszámítunk. Naptári évenként... A brutó kereseteket nettósítjuk olyan módon, hogy annak az adott naptári évnek a járulékfizetési és adó levonási szabályait alkalmazzuk évenként külön-külön. Ezeket a nettósított kereseti adatokat összesítjük, és ebből egy átlagot kell képeznünk. Ahhoz, hogy megfelelő legyen ez az átlag, szükséges, hogy a az országos netto átlagkereset évről évre történő változásának megfelelő számmal a korábbi évek kereseteit felszorozzuk a nyugdíjazást megelőző évkereseti szintjére. Ez az úgynevezett valorizáció. Úgynevezett valorizációs szorzószámokat képeznek az átlagkeres, országos netto átlagkereset növekedésből. Amikor így azonos szintre hoztuk gyakorlatilag a a kereseteket az átlag képzéséhez, akkor ezt a szumma összeget elosztjuk azoknak a naptári napoknak a számával, amelyekre keresetet fizettek ki. Tehát ha egy naptári éven belül egy pár hónapig az embernek nem volt jogviszonya, nem volt keresete, akkor azokat a napokat kiejtjük a nyugdíjszámításnál. Ugyanakkor a hétvégi napokat, ünnepnapokat, fizetett szabadságot, ezeket mind bevesszük. Tehát nagyon precízen alkalmazzuk az elmúlt 34 év összes biztosítási szabályát, járulékfizetési szabályát, ezekre mind figyelemmel kell lennünk. Ugye ott tartottunk, hogy elosztjuk a naptári napok számával, amire ez a kereset kifizetésre került, ebből lesz nekünk egy napi kereseti átlagunk, ezt megszorozzuk 365-tel, így lesz egy évi kereseti átlagunk, majd elosztjuk 12-vel, és ez lesz az az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset, aminek a megszerzett szolgálati időhöz tartozó százaléka lesz a nyugdíj. ha valaki 20 év szolgálati időt szerzett, akkor a kiszámolt havi átlagkereset 53 a lesz az induló nyugdíja. Ez fog szerepelni a határozaton. Minél hosszabb szolgálati idővel rendelkezik az ember, annál nagyobb százaléka lesz az átlagkeresetnek a nyugdíj. 40 év szolgálati idő esetén 80 százaléka lesz a nyugdíj az átlagkeresetnek. Viszont akármennyire is jelentős tényező a szolgálati idő, nyilvánvaló, hogy a keresett nagysága sokkal jobban befolyásolja a nyugdíj összegét, tehát nem mindegy, hogy minek veszem a 80 át 2013 óta nincs úgynevezett járulékplafon, akkor addig csak meghatározott jövedelem összegig kellett járulékot fizetni, és csak ezt számítottuk be a nyugdíjba.
0: Ugye ez meg is határozta, hogy mennyi lehet a maximális nyugdíj? Ez
1: meglehetősen a korlátozta a nyugdíjak színvonalát. 13 óta a kiemelkedően magas jövedelmekből is történik járulékfizetés, tehát ezek a magas jövedelmek teljes egészében beszámítanak a nyugdíjba, és ezért fordulhat elő, hogy kiemelkedően magas összegű nyugdíjakat is megállapítunk.
0: számítás kapcsán nagyon fontos az, hogyha mondjuk 62, 63, 64 éves vagyok, akkor jól végig gondoljam független attól, hogy hány év szolgálati időn van, hogy mikor kérem a nyugdíjam megalapítását. Nekem ez újdonság volt, amikor veled beszéltem, hogy ugye kiderült, hogy ezt egyetlen egyszer kérhetem. Most nem azt jelenti, hogy többször nem számítják ki nekem, hanem az, hogy határozat van arról, hogy gratulálunk, nyugdíjas lettél, akkor onnantól kezdve nincsen az, hogy két év múlva, vagy. Hát szeretném kérni, hogy ismét állapítsuk meg, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit azóta kerestem.
1: Igen, igen. Ugye ez a dilemma, ez elsősorban azok előtt ismert, akik a nők 40-hez rendelkeznek a 40 év jogosultsági idővel, tehát kérhetik követő naptól rögtön is a nyugdíj megállapítását, de ha megfelelő munkahelyük van, és jól érzik magukat a munka világában, akkor megfontolandó számukra, hogy még egy-két évet dolgoznak, és egyrészt ezzel gyarapodik a jogszerzés, másrészt lehet, hogy egy későbbi nyugdíjmegállapítás a számítás miatt is kedvezőbb a számukra. Sőt, az sem ritka, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után még tovább dolgoznak a nyugdíjmegállapítása nélkül, Természetesen azért vannak olyan munkakörök, ahol az ember erre már gyakorlatilag nem képes ilyen korban, de ettől függetlenül találkoztunk nem egy ilyen esettel.
0: Hú, és még csak a felszínt kapargatjuk nyugdíjügyben, miközben ugye előre jeleztem, hogy lesz egy második rész, ahol megpróbálunk belemenni a részletekbe, pedig azt gondolom, hogy már elég jól azért megpróbáltunk képehezni, mindenkit a nyugdíjjal kapcsolatban. Ahogy megszokhattátok már, kedves hallgatók, mindig vannak ügyfélszolgálati kérdéseink. Ez pontosan arról szól, hogy bennünket is ugyanúgy érintett bármi más, ami érkezik az ügyfélszolgálathoz, és ezért most ezekből a kérdésekből válogatunk, válogattunk. A fiam Németországban dolgozik, van-e arra lehetőség, hogy megállapodással járulékot fizessek javára, hogy az alatt itthon is gyarapodjon a nyugdíj szerzése? Ugye erről már félig meddig beszélgettünk, de hogy mi a helyzet ilyenkor?
1: A megállapodáskötésről azt hiszem érdemes bővebben beszélni. Ugye ez a megállapodáskötés azt jelenti, hogy valaki, aki nem áll biztosítási jogviszonyban, tehát járulékfizetést nem tud teljesíteni, önként vállalja, hogy járulékot fizet nyugdíjjogszerzés céljából. Ilyen megállapodást más javára is köthetünk. Tehát a feltett kérdésre ugyanaz a válasz, hogy ilyen lehetősége nincs a konkrét esetben a kérdezőnek, de nem azért, mert ő más javára szeretne kötni. Azért nincs lehetőség ilyen megállapodást kötni, mert éppen az unió koordinációs szabályai miatt, aki Németországban biztosított, mivel dolgozik, Magyarországon is úgy kell tekintenünk, mint biztosításban álló szemét. Tehát egyidejűleg nem lehet két jogszerzése, kizárt ilyen esetben a megállapodás alapján történő járulékfizetés.
0: Jöjjön a következő kérdés. 65 éves korra még nem lesz meg a 20 évem, de nem szeretnék résznyugdíjas lenni, mit lehet ilyenkor csinálni? Azt ezt már érintettük az elején csak így szörmentén, de nagyon jó, hogy van egy konkrét kérdés is. Igen.
1: Ugye, ha az ember beadja a nyugdíjigényt, és nincs teljesen tisztában azzal, hogy pontosan mennyi szolgálati ideje is van, és a nyugdíj megállapító határozatból derül ki a számára, hogy az ő esetében a húsz év nincs meg, és akár ha egy nap is hiányzik, akkor az már nem tekinthető 20 év alapján megállapított nyugdíjnak. Ilyen esetben is megtörténik a nyugdíj megállapítás, ugye résznyugdíj megállapításról szól a határozat. Azonban szerepelni fog a határozaton, hogy hány nappal kevesebb a szolgálati ideje az igénylőnek a 20 évnél, és lehetősége van a hiányzó napokra eső járulékot egy összegben befizetni, amennyiben ezt a határozat kézhezvételét követő 30 napon megteszi akkor gyakorlatilag teljes nyugdíjat fognak a számára megállapítani, kap egy új nyugdíjhatározatot, ami már a pótlólagos járulék befizetéssel szerzett szolgálati időt is figyelembe veszi. De a másik lehetőség az, hogy esetleg a korhatár betöltése után is dolgozik valaki a nyugdíjigénybevétele nélkül.
0: Ebben az adásban körbejártuk, hogy mik a legfontosabb tudnivalók az öregségi nyugdíjról, és mi az államkincstár szerepe a nyugdíjakkal kapcsolatban, Tartsatok velünk a Transakció Podcast következő adásában is, hiszen folytatjuk, megismerhetjük, hogy mi a nyugdíjak igénylésének a menete, és betekintést kapunk abba a folyamatba, aminek az eredményeként havonként megjelenik a számlánkon a nyugdíjunk összege. Hallgassátok legközelebb is a Transakció Podcastot, amely egyben kalauz is a Kincstári Ügyekben. Ebben a mai adásban Dr. Molnár Ágnes a Magyar Állam Kincstár Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási Főosztályának. Főosztályvezetője volt a vendégünk, én Boros Péter vagyok, vállalatdenetek.